0: In diesen Tagen wäre Eishockey Hochzeit gewesen. Und damit herzlich willkommen zu Eiskalt auf den Punkt. Ich begrüße euch zur aktuellen Folge des DEL-Podcasts. Mein Name ist Konstantin Krüger und ich spreche hier jede Woche mit Personen aus der DEL sowie dem Eishockeysport. Die Eishockey-WM in der Schweiz hätte eigentlich auf dem Plan gestanden und den Startschuss gegeben für tolle Tage. Und das natürlich auch mit der deutschen Nationalmannschaft. Ich spreche in dieser Folge mit einem Mann, der den eishockey -Sport und auch die deutsche Nationalmannschaft seit Jahrzehnten verfolgt. Günter Klein. Der Journalist, der für den Münchner Merkur unterwegs ist, kennt sich bestens aus in der Eishockeywelt. Und er hat klare Meinungen. Günter Klein hat viel erlebt in Sachen Eishockey und dem Sport so einiges zu verdanken, wie er mir und euch erzählt. Warum er in ganz jungen Jahren Erich Kühnhackel auf dem Eis beschimpfte, mit Coach Bob Menno so gar nicht auskam und so herzlich gerne Twitter nutzt. Dabei jedoch Kritik von Hasan Salihamitech einstecken musste, verrät er uns auch. Ich wünsche euch viel Spaß beim Hören mit Günter Klein. Dann sage ich Hallo und herzlich Willkommen an Günter Klein. Ja, hallo, danke für die Einladung. Ja, sehr gerne. Herr Klein, wo erwische ich Sie?
1: im Homeoffice, so wie das wahrscheinlich bei vielen Menschen
0: momentan der Fall ist. Wie lange ist das bei Ihnen schon der Fall? Gleich von Anfang an? Oder?
1: Ja, es ging ähm, relativ schnell los. Ähm, ich glaube, es fällt so fast zusammen mit der ähm, Saisonabsage in der DEL. Also ich denke, sechste, siebte Woche. Man vergisst dann ähm, irgendwann einmal, wie lange es jetzt schon genau ist und zählt die Wochen gar nicht mehr mit. Aber wenn man Mitte März so als Fixdatum nimmt, bewegen wir uns jetzt allmählich auf die zwei Monate zu.
0: Ja, jetzt haben Sie die Saisonabsage angesprochen. Was haben Sie denn damals gedacht, als wir die absagen mussten, als Sie die Mitteilung bekommen haben? Was war Ihr erster Gedanke? Also
1: zunächst ähm, war ich mal ganz stolz über unsere DL interne äh, WhatsApp-Gruppe, die sie hier ja ins Leben gerufen haben, dass ich da sehr schnell ähm, informiert war. Ich hatte nämlich das Glück, an dem Tag äh, eigentlich frei zu haben, um bei meinem Friseur zu sitzen. Und äh, mein Friseur, ähm, der in Augsburg ist, der ist sehr Eishockey-affin und äh, wir waren schon am darüber sprechen, wie denn die Playoffs laufen könnten mit einem Pre-Playoff-Spiel zwischen Augsburg und Ingolstadt. Und ich habe es immer auch gesagt, aber es liegt was in der Luft. Ja, es könnte sein, dass äh, die DL heute sagt, wir können ähm, das nicht verantworten zu spielen und wir können aus wirtschaftlichen Gründen auch keine Geisterspiele machen. Und also fast bei ihm im Friseurstuhl noch kam dann letztlich äh, die Absage. Also ich konnte mich da profilieren als Insider. Aber für ihn als Fan war es natürlich traurig und für ihn als Friseur war es dramatisch, weil dann ja auch sein sein Laden für einige Zeit geschlossen worden ist. Aber das ist so eine Erinnerung, die ich auf ähm, ewige Zeit mit dieser äh, Nachricht verbinden werde, dass es das jetzt war in diesem Jahr für die DL, in dieser Saison. Vom Kalender wollen wir nicht sprechen.
0: Ja, Sie haben ja danach auch relativ schnell natürlich einen Artikel geschrieben, wo Sie ja natürlich differenziert dargestellt haben, wie die... Entscheidung zustande kam. Glauben Sie denn eigentlich, dass so eine Entscheidung dem Eishockeysport, was das Image angeht, gut tut? Ähm, das denke ich schon. Ähm,
1: zunächst dachte ich, ja, Eishockey wird jetzt gelobt, weil es die erste Sportart ist oder die DEL, die erste Liga, die so entscheidet und dass mit der Zeit natürlich auch andere Ligen so entscheiden werden, und man dann irgendwann vergessen hat, wer der Erste war. Ähm, mittlerweile haben wir auch im Fußball eine Entscheidung und diese Entscheidung, die trifft ja auch auf Vorbehalte. Also es gab, ähm, als die Deutsche Fußballliga jetzt sich entschlossen hat, äh, weiterzumachen mit dem Segen der Politik, auf die sie natürlich auch Druck ausgeübt hat, gab es beim Kick eine Umfrage und die war so 50-50. Also da denke ich mir, wenn selbst das ähm, nachgewiesenermaßen äh, Fußball-affine Publikum des Kicker ähm, sich so ähm, wenig freudig und skeptisch zur Fortsetzung äußert, ähm, dass dann am Fußball natürlich schon eine Art Schaden entstehen wird, ein Image-Schaden, und den konnte die DL für sich abwenden. Und auch jetzt, äh, knapp zwei Monate später, wenn man so... Ähm, ins Netz äh, reinschaut, sind eigentlich die Kommentare pro DEL immer noch ähm, sehr präsent. Also das hat der DEL vom Image her äh, absolut nicht geschadet und wenn wir jetzt mal den Fall durchspielen, dass äh, man sich entschieden hätte, in die Playoffs zu gehen, die wären mit Sicherheit nicht zu Ende gebracht worden. Wir hätten Fälle gehabt bei Mannschaften oder wir hatten zum Beispiel beim EHC München einen Corona-Fall im Umfeld der Mannschaft und unter den damaligen Hygiene- und Gesundheitsschutzvorgaben wäre dann natürlich eine komplette Mannschaft unter Quarantäne gestellt und aus dem Spielbetrieb genommen worden.
0: Spricht man da auch untereinander? Sie sind ja nun seit Jahren und Jahrzehnten als, als Reporter in der Eishockey-Szene dabei. Und natürlich sprechen dann auch Journalisten immer miteinander. Wie war das damals? Haben Sie da mit den Kolleginnen und Kollegen drüber gesprochen, über die Entscheidung?
1: Ja, selbstverständlich. Also wir debattieren dann in Eishockeykreisen. kreisen Das ist jetzt bei mir nicht innerhalb der Zeitung, weil ich ja da eigentlich fast der einzige Eishockey-Mann ist, der halt gelegentlich eine Vertretung dann finden muss, wenn er nicht da ist. Aber so mit den Kollegen von anderen Zeitungen diskutiert man schon. Ja? Wir haben auch schon so im Vorfeld diskutiert, als ähm, so die ersten Spiele waren, wo man diese Vorsichtsmaßnahmen bemerkt hat, ja? wo also. Äh, äh, wo man dann nicht mehr in die äh, bei der einen Mannschaft nicht mehr in die Kabine gehen, vor die Kabine gehen konnte, weil die halt schon entsprechende Vorsichtsmaßnahmen getroffen hat, da war das schon ein Thema und das war klar, dass irgendwas auf uns zukommt und wir haben, glaube ich, alle zumindest dann mal äh, zwar schon damit gerechnet, dass das noch gespielt wird, ähm, aber eben ohne Zuschauer. Aber es ging dann halt eben alles so schnell, diese Entscheidungsfindung innerhalb von ein und zwei Tagen. Klar, das wird dann natürlich auch ein Thema. Dann hatte man irgendwann noch ja so die, die WM im Hinterkopf. ja Wir hatten unsere Buchungen stehen und die Entscheidung, die WM dann abzusagen, die fiel ja dann mit einigem Abstand zur DL-Absage. Also da hatte man vielleicht doch noch so eine, eine leise Hoffnung, dass man vielleicht in die Schweiz würde fahren können, aber hat sich ja dann dann auch erledigt. Aber ich muss sagen, dass nach wie vor also so der Informationsfluss im Eishockey sehr gut ist, weil es ja auch eine etablierte podcast szene gibt und jetzt ja auch mit ihnen die Liga einen offiziellen Podcast hat. Es wird also munter weiter gesendet. Man merkt also auf dieser Ebene und auf diesem Medium überhaupt nicht, dass jetzt eigentlich keine Playoffs stattgefunden haben. Da ging es äh, munter weiter. Also Eishockey ist so im Gespräch geblieben.
0: Und wie ist das jetzt beim von Ihnen angesprochenen Fußball mit den Kolleginnen und Kollegen? Wie ist denn da unter den Journalisten das Stimmungs- und Meinungsbild? Was meinen Sie? Also Sie waren ja letztens auch, äh, glaube ich, vor ein paar Tagen im Doppelpass bei Sport1, wo das Thema ja auch natürlich jede Woche thematisiert wird. Was schätzen Sie? Wie, wie ist da die, die Meinung von den Kolleginnen und Kollegen, dass die die Saison jetzt doch mit Geisterspielen zu Ende gespielt wird? Das Zwiegespalten. Fußball
1: wird natürlich von sehr vielen Journalisten behandelt. Da gibt es welche, die bei Medienpartnern der DFL arbeiten, die bei Magazinen arbeiten, die eben ausschließlich auf diesen Content angewiesen sind. Also da kann ich verstehen, dass die sagen, wir brauchen das ganz einfach, wir wollen das haben und die haben vielleicht ähm, eher eine Haltung, die die Bedenken dann zurückdrängt. Auf der anderen Seite gibt es ja auch Sportschalisten, die äh, bei Tageszeitungen arbeiten, bei, bei Online-Portalen, äh, die sich auch anderen äh, Sportarten widmen. Da hat man schon eher so eine Zurückhaltung verspürt gegenüber dem Fußball. Also da werden dann eher so Themen nach vorne gestellt wie ähm, welches gesellschaftliche Signal, Geht von der Wiederaufnahme des Spielbetriebs aus? Ist es gesundheitlich wirklich zu verantworten? Können Infektionen auf dem Feld nicht doch stattfinden? Ist dieses Gesundheits- und Hygienekonzept der Deutschen Fußballliga wirklich tragfähig? Also ich merke da auch so eine, eine Gespaltenheit. Ähm, auch ähm, bei, das sind Journalisten, die dem Fußball auch verbunden sind, äh, die aber jetzt nicht direkt auf ihn angewiesen sind. Und ähm, die sagen dann eher, naja, also ich glaube, es ist äh, die falsche Entscheidung, das jetzt mit Macht durchdrücken zu wollen.
0: Und wie ist das bei Ihnen persönlich? Wie ist Ihre Meinung dazu? Ähm, ich rechne mich eher zur zweiten Fraktion.
1: Also ich bin eher skeptisch. Ich sehe gewisse Gefahren, obwohl ich glaube, dass die DFL irgendeinen Weg finden wird, das durchzuziehen. Aber es stehen wirklich viele Fragezeichen im Raum. Ähm, vor allem im Verhältnis zu anderen äh, Sportarten. Ich sehe eine Schere aufgehen zwischen Profifußball und Amateurfußball. Ähm, ich sehe Unstimmigkeiten in der Gleichbehandlung. Also gestern erst hat äh, Roman Horlamus von den Nürnberg Eistigers äh, dort in der Presseabteilung und in der Geschäftsführung tätig. Der hat äh, bei Twitter kritisch angemerkt, ja, also im Fußball sind jetzt zwei Kämpfe wieder möglich und im Eishockey, also wir bei den Eisteigers, wir dürfen momentan die Spieler nicht mal einzeln in den Kraftraum im Stadion schicken. Also ähm, da hat man natürlich schon den Eindruck, dass der Fußball seine Sonderrolle wieder mit mit aller Gewalt durchgesetzt hat und das ist ähm, für die Gesamtstimmung ein bisschen ungut finde ich. Mhm.
0: Ist denn das aus Ihrer Sicht, Sie haben ja dieses, dieses Ungleichgewicht jetzt gerade angesprochen, ist denn das aus Ihrer Sicht überhaupt sinnvoll, aus Sicht des Eishockeysports und auch der DL so etwas Ähnliches hinzubekommen wie die Fußballer? Also damit meine ich, dass man die Einflüsse auch auf die Politik stärker ausrichtet, dahingehend, dass man eben doch im Zweifel, wenn es Entscheidungen geben muss für gewisse Sachen, dass man vielleicht doch eher eine Entscheidung hinkriegt, die aber in der Gesellschaft vielleicht gar nicht so gesehen wird. Ist das überhaupt ein Thema, dem der Eishockeysport sich widmen müsste, oder ist man eigentlich fährt man ganz gut so, wie man es aktuell macht?
1: Also ich denke, politischer Einfluss ähm, schadet nicht und es wird ja manchen Vereinen ein guter lokale Einfluss auf ähm, die ähm, zuständige Ausländerbehörde nachgesagt. Ähm, also mit politischem Einfluss operieren äh, Eishockeyvereine auch, aber eben in ihrem lokalen Bereich. Ähm, in dem Fall, Fußball braucht man natürlich einen Einfluss auf Länderebene und auf Bundesebene. Und ähm, ja, da ist natürlich so, dass das Eishockey jetzt ähm, wahrscheinlich nicht die ganz große, Rolle spielt, also Eishockey auf Bundesebene, dass das mal eine Rolle gespielt hat. Abseits jetzt großer sportlicher Erfolge wie der Silbermedaille in Pyeongchang, das war eigentlich nur der Fall, als in der zweiten Hälfte der 80er Jahre mal der Club in Iserlohn mit einer Trikotwerbung auflief für den libyschen Revolutionsführer Gaddafi. Das zum Beispiel war ein Thema. Das da mal die große Politik beschäftigt hat. Aber ansonsten ähm, spielt Eishockey auf bundespolitischer Ebene jetzt keine große Rolle. Aber man hat zumindest gehört ähm, ja auch von führenden Politikern, dass sie diese Entscheidung der deutschen Eishockeyliga im März äh, als erste dann die das heißt, Saison abzubrechen, durchaus mit Wohlwollen aufgenommen haben.
0: Und wie sehen Sie das als Journalist und langjähriger Begleiter der Eishockey-Szene, wenn wir jetzt auf die neue Saison blicken, wo ja, da verrate ich glaube ich nicht zu viel, wo wir natürlich in der DEL als Liga auch diverse Szenarien planen und auch planen müssen, weil wir ja immer noch nicht genau wissen, ähm, wie lange wirklich Großveranstaltungen äh, verboten sind, wie lange es äh, nicht möglich ist, vor Zuschauern zu spielen. Wie blicken Sie darauf? Ja, da gibt es wirklich viele
1: Unwägbarkeiten. Äh, ja. Das eine ist, äh, was wird erlaubt. Äh, das andere ist, worauf lassen sich die Leute ein? Ähm, ich ziehe mal eine andere Sportart als Vergleich hinzu. Ähm, alpinen Skisport, jetzt im Freizeitbereich. Ähm, die Saison ist ja da auch ähm, wenige Tage nach der DL-Saison zu Ende gegangen. 15. März war der letzte Ski. Tag in den Alpen und ähm, etliche Skifahrer, und zu denen zähle ich mich auch, ähm, kaufen am Anfang der Saison so ähm, ja, auch Dauerkarten. Ja, man kann, äh, genauso wie man Dauerkarte für seinen Fußball oder eishockey kauft, kann man Saisonabonnements für bestimmte Skigebiete oder zum Beispiel für ganz Tirol erwerben. Also Mainz hätte bis 15. Mai gegolten. Ähm, da wären noch die Tiroler Gletscher drin gewesen, die wären jetzt normal auch in Betrieb und ich glaube, ich hätte diese Karte so bis wahrscheinlich gestern, vorgestern, also kurz vor der Abreise zur äh, eishockey in die Schweiz genutzt. Jetzt habe ich ähm, mal beim Deutschen Skiverband nachgefragt, bei der Abteilung Freizeitsport, wie die denn das so sieht, was die für ein Empfinden hat, wie dann die allgemeine Stimmung unter den Skifahrern, unter den ähm, richtig freakigen Skifahrern ist. Und äh, Andi König, so heißt der zuständige Referent, der hat mir gesagt, wir können es im Moment überhaupt nicht einschätzen. Es kann äh, Folgendes passieren. Die Leute, denen jetzt äh, sechs bis acht Wochen von ihrem geliebten Skifahren fehlen, also vergleichbar der Playoff-Zeit im Eishockey, werden entweder... Sobald die Skigebiete äh, wieder öffnen zur neuen Saison, werden die die Skigebiete stürmen, weil sie den Drang haben, etwas nachzuholen, was sie versäumt haben. Es kann aber genauso gut sein, dass sie sagen, naja, muss ich nächste Saison wirklich Skifahren? Äh, ist es zu verantworten, in eine enge Gondel reinzugehen, in den, den einer vielleicht hustet oder niest und, und mich dann ansteckt? Also wir wissen noch nicht, wie im Herbst und im Winter ähm, das Gefühl sein wird für diese Epidemie. Ob wir sie ernst nehmen, ob wir sie für uns als Gefahr sehen, was wir bis dahin an Fallzahlen haben. Es ist momentan sehr schwer abzuschätzen und deswegen äh, glaube ich, ist es für die DEL wie für andere Liegen auch sehr schwer, jetzt da Monate im Voraus ein Szenario zu entwickeln.
0: Ja, das ist in der Tat ja so. Und wenn Sie sprachen jetzt die Gefahr eben an, was ist denn aus Ihrer Sicht die größte Gefahr mit Blick auf die DEL? Und wenn wir vielleicht auch nicht in der Lage sind, direkt eine Saison am 18. September zu starten, wovon wir aktuell aber noch ausgehen, was glauben Sie, was ist die, was ist so die größte Gefahr mit Blick auf die Liga und dann natürlich auch auf die einzelnen Clubs?
1: Ja, die Gefahr ist, dass man Entweder keine Zuschauer reinlassen kann oder dass die Zuschauer verhalten kommen. Ähm, ich glaube, ein Spielbetrieb lässt sich ähm, vielleicht so organisieren, dass es ähm, möglicherweise nicht zu vielen Infektionsfällen kommt. Ja. Vielleicht hat man bis dahin dann ähm, sich auch am, am Konzept der, der Fußballer ähm, angelehnt. Äh, vielleicht findet man da eine Möglichkeit, ähm, die Mannschaften gut zu schützen, wobei es natürlich den perfekten Schutz einfach niemals geben kann. Das werden die Fußballer wahrscheinlich auch bemerken. Ja, es wird es wird drum gehen, eine Stimmung zu schaffen, auch dafür, dass man dass man diesem Sport so begegnet, wie man ihm als Fan und als Zuschauer eben einfach begegnen will, dass also keine kein Gefühl der Beeinträchtigung da ist, dass man es als normal wahrnehmen kann. Das, das wird die große Herausforderung sein. Ich glaube, von Terminen lässt sich das ähm, schon irgendwie bewerkstelligen. Also, wenn man ähm, dieser, dieser Termin Mitte September, der ist ja ähm, auch immer so ein bisschen umstritten. Also in Bayern, ähm, in dem Bundesland, in dem die Sommerferien am spätesten sind, sind die Besucherzahlen, obwohl es ja Kernland des Eishockeys ist und Wiege, sind die Besucherzahlen zunächst mal relativ schwach, ähm, eben einfach, weil viele dann noch ähm, die letzten Ferien oder, oder Urlaubswochen genießen. Und eigentlich so dieses Gefühl für Eishockey kommt ja immer erst im Oktober, äh, teilweise erst im November, wenn es dann auch ähm, richtig kalt wird im Winter. Also wenn man da ein bisschen, bisschen nach hinten geht, ähm, man geht dann natürlich wieder um ähm, diesen Deal ein, dass man Spiele wochentags veranstalten muss, was ja auch äh, nicht nicht unbedingt äh, überall jetzt der große Publikumsbringer ist. Aber ich glaube trotzdem, dass sich ähm, vom Terminplan her da schon eine Lösung finden würde. Die entscheidende Frage wird eben sein, äh, wie das Zuschauerkonzept ausschauen wird, ob es auch vielleicht im Eisog übergangsweise mal Geisterspiele muss, um die Saison in Gang zu bringen äh, oder ob man sich irgendwas anderes einfallen lassen muss.
0: Ja, da werden wir ehrlich noch die nächsten Tage und Wochen mit beschäftigt sein. Sagen Sie, lassen Sie uns nochmal mal auf Ihren Ursprung als Journalist zurückkommen. Was hat Sie denn eigentlich zum Eishockey gebracht?
1: Ähm, also ich bin ja groß geworden in Augsburg. Ähm, der Stadt mit dem, äh, wie der Augsburger vor sagt, ältesten eislauftreibenden Verein in Deutschland von 1878. Da gibt es also eine gewisse Tradition. Mein Vater ähm, hat Mitte der 60er Jahre schon eine Dauerkarte äh, beim Augsburg EV gehabt. Und der hat mich irgendwann einmal, als das Stadion noch nicht mehr überdacht war, hat er mich mitgenommen zum Spiel der zweiten Mannschaft. Äh, und es war so meine erste Eishockeybegegnung. Ähm, ich kann mich dann auch noch erinnern, 1974 müsste es gewesen sein, ist Augsburg äh, deutscher Jugendmeister geworden. Die hatten damals eine sensationelle Mannschaft mit Ernst Höfner als dem Ankerspieler. Der war also bei den äh, Spielen von den 60 Minuten also wirklich ungelogen 55 Minuten auf dem Eis. Es äh, war auch mit, mit Holger Meitinger ein weiterer äh, späterer äh, großer Star dabei. Die beiden sind ja auch mal bei einer Weltmeisterschaft äh, Anfang der 80er Jahre Torschützenkönig und Scorerkönig vom gesamten Turnier geworden. Ja, und das war eben so diese, diese Einführung ins Eishockey der Anlass, dass ich mich dafür interessiert habe. Ich habe als 13-Jähriger nach einem Länderspiel der deutschen Nationalmannschaft gegen Rumänien kurz vor den Olympischen Spielen in Innsbruck ähm, bin ich mit anderen Jungs äh, aufs Eis gestürmt hinterher und habe also erbost den Erich Kühnhacke beschimpft, dass so natürlich in Innsbruck bei den Olympischen Spielen gar nichts zu reisen sein wird. Also ich habe da schon früh meine gute Ahnung, mein Expertentum nachgewiesen. Ja und ähm, nach dem Abitur war ich so auf der Suche, was ich dann so mache und bin zunächst mal als freier Mitarbeiter beim Sportkurier reingekommen äh, neben dem Studium. Der Sportkurier war mal ähm, offizielles Organ des deutschen Eishockeybundes, eine, eine Zeitschrift, die zweimal in der Woche rausgekommen ist, viel Fußball gemacht hat und auch Eishockey. Damals Eishockey die einzige Informationsquelle zum Eishockey war. Ich habe dann dort ein Volontariat gemacht äh, 1984 bis 86 und war dann bis 1994 dort Redakteur und ähm, ja habe dann so einen festen Verein bekommen, über den ich berichten durfte und dann kam die Nationalmannschaft dazu und ab 1991 war ich dann auch relativ regelmäßig auf den Eishockey-Weltmeisterschaften.
0: Und was, was macht die Sportart Eishockey für Sie denn aus, sowohl persönlich als auch als Journalist jetzt in äh, young, young, jahrelanger verantwortlicher Position?
1: Ja, also ich ähm, habe ja das Glück, dass ich schon sehr lange dabei bin. Ähm, lange dabei sein ist eigentlich untypisch bei ähm, Eishockey-Journalisten, weil Eishockey in den Redaktionen sehen ähm, wir mal die Tageszeitungen, ähm, ja nicht ganz oben steht. Es ist ja immer Fußball drüber, oder es gibt noch andere lokale Sachen. Und Eishockey ist dann oft was, was ähm, Praktikanten oder Volontären anvertraut wird. Die finden das zwar auch ganz gut, aber irgendwann sind sie halt weg oder machen dann doch lieber Fußball. Und dass jemand lange beim Eishockey bleibt, ist eher die Ausnahme. Wenn man lange dabei ist, ähm, schafft man sich aber natürlich gute Kontakte. Ja, Und wenn ich daran denke, als ich ein junger Journalist war, ähm, wer da junger Spieler war und wie viele da äh, im Eishockey geblieben sind, hat sich einfach ein schönes Netzwerk ergeben. Und das Eishockey ist von den Typen auf eine angenehme Art und Weise unkompliziert geblieben. Ja, natürlich haben wir jetzt auch eine Professionalisierung in den Presseabteilungen der Vereinen. Also Früher gab es ja gar keine Presseabteilungen. Ja, da haben wir halt ähm, einfach dann beim beim sportlichen Leiter angerufen und er hat einem dann die Telefonnummer von dem Spieler gegeben oder man hat sich einfach halt nach dem Spiel getroffen oder man ist zum Training gegangen. Mittlerweile gibt es Presseabteilungen, die versuchen das ja auch äh, zu regulieren und ein äh, bisschen aufzustellen wie der Fußball. Trotzdem ist Eishockey aber immer noch Eishockey geblieben. Ähm, es ist ein unkomplizierter Umgang mit den Leuten, weil die sich in der Regel auch freuen, wenn sie kontaktiert werden und es jetzt nicht äh, unbedingt als Last empfinden, wie ein, ähm, wie ein gut ausgebuchter Fußballer. Ähm, Im Fußball hat man irgendwann mal eingeführt, äh, ich weiß nicht, es war, ich war auch lang Bayern-Reporter und der Louis von Gaal beim FC Bayern, der dann gesagt hat, also ähm, am Tag vor dem Spiel, da darf ein Spieler schon nicht mehr angesprochen werden, da muss er sich konzentrieren. Also ich glaube, mit einem Eishockeyspieler kannst du notfalls auch zwei Stunden vor dem Spiel noch was ausmachen oder du kannst ein, wenn du es beim Warnmachen vor dem Stadion siehst, kannst du mit dem im Plausch halten, du kannst für nach dem Spiel irgendwas ausmachen. Es ist also alles relativ easy und das ist das Schöne beim Eishockey und das Spiel ist natürlich auch toll.
0: Was war denn so rückblickend gesehen, so die... Zum einen die schönste Geschichte, journalistisch, an die Sie sich zurückerinnern, gar nicht so die, die, vielleicht die Teilnahme an Weltmeisterschaften, so wirklich, also die schönste Geschichte, die Sie gemacht haben. Und gab es zugleich auch mal einen Termin oder einen Anlass, wo Sie richtig mit jemandem aneinander gerasselt sind und wo richtig mal verbal die Fetzen geflogen sind?
1: Ähm, also, wenn ich mal von hinten anfange, so jemand, mit dem ich mich überhaupt nicht verstanden habe, das war Bob Menno. Ähm, ein ehemaliger NHL-Spieler, dann ähm, weil er auch eine italienische Staatsbürgerschaft hatte, äh, eigentlich Kanadier, aber auch italienischer Nationalspieler. Der ist dann, der hat mal in, in Deutschland gespielt, ist dann als Trainer zurückgekommen in Frankfurt und dann in Augsburg. Ähm, mit dem hatte ich so ein erstes Gespräch. Da war nach fünf Minuten eigentlich klar, dass äh, unsere gemeinsame Basis der gegenseitige Hass sein wird. Und ähm ähm, da kann ich mich erinnern, äh, er war dann guten Jahr in Augsburg, er hat im ersten Jahr sogar Erfolg, obwohl er in der Mannschaft auch sehr unbeliebt war, weil er hatte einfach sehr gute Spieler, die das rausgezogen haben, aber in der zweiten Saison ist es dann äh, nach unten gegangen und da hatten die, das war glaube ich im Jahr 2000, genau, Saison 99, 2000, ähm, da hatten die ein Spiel in München, äh, das verloren sie dann 0 zu 10 und äh, da muss ich sagen, dass ich da schon eine sehr starke Freude empfunden habe, weil mir da eigentlich klar war, dass er dieses Spiel nicht überleben wird und äh, das war auch ein Spiel, wo das vorkommt, was eigentlich ja im Grunde nie vorkommt, dass eine Mannschaft dann auch so spielt, dass der Trainer das nicht überstehen wird. Ähm, freudige Geschichten hängen bei mir mit dem EHC Freiburg zusammen. Ähm, ich war ein äh, sehr junger Journalist ähm, und ähm, das war in der Saison 87, 88, da war der EHC Freiburg in der zweiten Liga Süd und Trainer des EHC Freiburg war Josef Czapla. Äh, Josef Czapla war früher tschechoslowakischer Nationalspieler, der ist dann Ende der 60er Jahre als Spieler nach Deutschland gekommen, war dann in Augsburg, ähm, war, wurde Trainer, ähm, ähm, er lebt auch noch, er ist hochbetagt, ähm, er war ein sehr innovativer Trainer, ähm, der zum Beispiel kann man sagen das Torwarttraining fast erfunden hat, der in Augsburg diese Generation Höfner rangezogen hat. Ähm, er war bayerischer Verbandstrainer, er hatte also auf unglaublich viele Spieler in der Entwicklung den Einfluss und er wurde dann Trainer beim EHC Freiburg. Und wir kannten uns eigentlich nur flüchtig. Er hat meine Artikel gelesen und fand das ganz interessant und äh, er hat zu mir gesagt: äh, Kommen Sie doch mal nach Freiburg ein paar Tage. Und leben Sie mit der Mannschaft. Ich lade Sie ein. Da dachte ich mir, okay, das ist ein Experiment. Das kannst du mal, kannst du mal eingehen. Ähm, bin ich also nach Freiburg gefahren und ich habe mich richtig in die Mannschaft integriert. Ich durfte in der Kabine dabei sein. Ich durfte bei einem Spiel mit an der Bande stehen. Ja. Ich habe dadurch äh, unglaublich viele Leute kennengelernt. Zum Beispiel Jürgen Rumrich der jetzt den verschiedenen Managerpositionen der DEL aufgetaucht ist. Der war damals Spieler in Freiburg. Eine Verbindung, die dann auch wirklich geblieben ist, die zu Wensi Sebeck. Wensi Sebeck, ein guter Verteidiger jahrelang in der DEL und zuvor in der Bundesliga, der war damals verletzt und dafür zuständig, mich zu betreuen. Und wir sind dann... Wir sind richtig Freunde geworden und ich habe ihn dann später oft besucht, als er in Landzug gespielt hat, als er in Rosenheim gespielt hat. Ähm, habe dann auch zum Beispiel äh, hautnah das Drama um seinen Sohn mitbekommen, den er ähm, ähm, wegen des Gehirntumors in sehr frühen Jahren verloren hat, weil so nah an der Familie und mich hat es richtig äh, gerührt, dass ähm, er mich als Freund gesehen hat und mich immer über den Gesundheitszustand seines Sohnes informiert hat und ja auch diese diese dieser traurige Moment, als er mich angerufen hat und gesagt hat, ja, der Teil ist, ist gestorben, wir konnten nichts mehr tun. Und ähm, just vor ein paar Tagen ähm, habe ich von Wensi, der ja durch seit glaube ich 20 Jahren zurück in Kanada ist, habe ich also eine Botschaft über LinkedIn äh, erhalten, dass er sich mit mir verbinden will. Und das finde ich auch gut, dass man sie in heutigen Tagen dann wieder zusammenfinden kann, nachdem er sich mal aus den Augen verloren hat. Das sind also so Sachen, die bleiben vom Eishockey und, und dass da also so eine Freundschaft entstanden ist ähm, und man so Bekanntschaften pflegen kann, das ist also für mich eine ganz tolle Sache am Eishockey und das äh, werde ich sicher äh,
0: neben diversen lustigen Erlebnissen natürlich auch immer so im Herzen behalten. Ja, ganz tolle Geschichten, hört sich super an. Sagen Sie, gibt es denn sowas heutzutage auch noch, diese Freundschaften zwischen einem Journalist, der ja auch durchaus dann mal kritisch berichten muss und auch berichten möchte und Eishockeyspielern oder Eishockeyentscheidern, Funktionären, gibt es sowas?
1: Ähm, gibt es dann eher so diese freundschaftliche Verbundenheit mit Funktionären, weil die eben aus so einer Altersklasse äh, kommen, ähm, der man verbunden ist und man kennt sich dann einfach schon lange. Also der, der Christian Winkler vom EHC München, der hat mir neulich mal einen alten Zeitungsausschnitt aus dem Sportkurier geschickt von irgendwelchen Spiel in den 80er Jahren wo ich ihn, ähm, da war er bei Rissesee im Tor und da habe ich ihn ähm, wohl sehr gelobt und das hat er mir dann angestrichen. Also das ist, äh, da kann ich mich äh, mit so einem auf einer ganz anderen Ebene treffen. Ja, wir, wir können mal so freundschaftlich plauschen, obwohl wir natürlich dann auch Konfliktfelder haben. Ähm, jetzt, ähm, also ich bin äh, Jahrgang 1962 und dann schon älteres Semester, ja, also ich, ich kann jetzt natürlich heute, ähm, weil ich zu einem 20-jährigen Rookie, nicht mehr so eine Verbindung herstellen wie damals, als ich selber in dem Alter war. Und ähm, Freundschaften sollte man als Journalist natürlich auch nicht anstreben. Man sollte eine, eine höfliche Beziehung zu jemandem anstreben. Ähm, es sollte dann auch klar sein, dass ähm, man in so einem Verhältnis mal was austauschen kann, vertrauensvoll, ohne dass es gleich geschrieben wird. Aber es muss auch klar sein, dass es eine Distanz gibt, dass jeder in seinem Bereich ist und dass man sich eben einfach von beiden Seiten fair begegnet. Dann braucht man auch keine Freundschaft, dann ist es ganz okay, wenn es so ist. Mhm.
0: Nun sag, ja, sagten Sie schon, dass ähm, der Eishockeysport, wenn man jetzt auf die Medien blickt, und so habe ich das verstanden, dass es auch bei Ihnen intern durchaus mal so ist, dass Sie vielleicht um den einen oder anderen Artikel nicht kämpfen müssen, aber schon genau sagen müssen, wieso auch Eishockey platziert werden muss. Was muss denn aus Ihrer Sicht kurzfristig und mittelfristig passieren, damit der Eishockeysport medial einfach noch stärker wahrgenommen wird und dass man noch mehr Geschichten über... Die DL über das deutsche Eishockey, über die Clubs, über die Spieler lesen kann.
1: Na, ich denke, es schreitet eigentlich voran und der Erfolg der Nationalmannschaft mit der Silbermedaille war natürlich wirklich ein, ein, ein Bachrüttler. Also da, da besteht überhaupt kein, kein Zweifel dran. Man muss beim Eishockey halt immer sehen, äh, weltweit ist Eishockey eigentlich ein Regionalsport. Ja, er wird immer davon, ähm, der Erfolg wird immer davon abhängen dass er bestimmte Zentren hat. Ähm, man wird in Düsseldorf immer gut Bescheid wissen über die DEG und in, in garmisch backen Köln wird man über den SC Rissesee Bescheid wissen. Aber es wird eigentlich nie, außer unter den Fliegs, so eine so, so, so ein absolut bundesweites Interesse geben. Ja, also es wird ähm, in Berlin jetzt kein großes Aufmerksam sein, wenn jetzt äh, Straubing irgendeine Verpflichtung tätigt. Das ist im Fußball natürlich anders, ja, weil eben auch in München äh, Dortmund-Fans sind oder wenn ich in Augsburg bin, beim Fußball es kommt Schalke, dann weiß ich, dass die Schalke-Fans, die im Stadion sind, nicht jetzt gerade aus Gelsenkirchen kommen, sondern dass die unmittelbar aus der Region stammen, weil eben dieser Club so einen Ruf hat und so eine Strahlkraft, dass er überall ähm, auf Liebe trifft. Ja, das, das ist im Eishockey natürlich nicht der Fall. Der Eishockey muss damit leben, dass eben diese Interessenshärte sehr lokal sein werden. Aber er ist da auf einem guten Weg und was ihm ähm, geholfen hat, ist neben der Nationalmannschaft auch die Tatsache, dass man jetzt zum Beispiel so einen Spieler wie Leon Dreiseitel hat. Also der bricht diese Regel, so ein deutscher Staat in, ähm, in Nordamerika. Das ist schon einer, bei dem man hinschaut und der der Sportart, auch wenn er nicht in Deutschland spielt, dann unheimlich gut tut.
0: Mhm. Den hätte ich jetzt auch als nächstes angesprochen. Wie sehen Sie das denn gerade auch aus, aus PR und medialer Sicht? Kommt der eigentlich so rüber und wird, wird die Leistung so gewürdigt, wie er sie gerade da drüben bringt? Also Sie sprechen es ja an, der spielt... Eine sensationelle Saison in der, in der NHL, in der größten Eishockeyliga weltweit. Nimmt man das hier genug wahr in Deutschland? Ich finde schon. Ja, also die
1: Nachrichtenagenturen, die berichten eigentlich durchgehend. Die hatten jetzt auch, hatte dpa wieder ein Interview mit Leon Dreiseitel. Dann werden wir jetzt auch den Rick Goldmann nehmen, der ja wirklich für Sport 1 und Magenta auch in die, in die NHL rüberfährt und, und da viel dreht. Also finde ich, dass schon viel gemacht wird und dass äh, Dreiseitel einfach so ein Begriff geworden ist in, in Deutschland. Also viele haben ja immer so als diesen großen Eisogenamen noch Kühnhackel vor Augen stehen. Ähm, da gibt es ja auch die die zweite Generation mittlerweile, aber halt jetzt ähm, zwar zwei mit zwei Standing-Cup-Siegen, aber jetzt als individueller Spieler nicht so herausragend wie Leon Dreiseitel. Aber man merkt so, wie dieser Name Dreiseitel sich jetzt da auch positioniert und ähm, ich glaube, bei, bei jungen Leuten ist das ähm, wirklich so im Eishockey der Nummer, Nummer Eins-Name. Und weil ja auch diese Vergleiche gezogen wurden, der Eishockey Nowitzki, das setzt sich dann in den Köpfen schon fest. Ja. Ähm, Leon als Typ ist ähm, ja jetzt nicht besonders glamourös, ja, also mh, was haben wir in in Interviews, er ist zwar immer nett oder so, aber jetzt ähm, ist jetzt nicht so, dass das jetzt ein Feuerwerk an Sprüchen wäre, aber er lässt halt die Leistungen sprechen und natürlich auch in Zeiten äh, der sozialen Medien, in denen man dann auch äh, wirklich Sekunden nach der Aktion schon äh, Clips dann verfolgen kann mit seinen Toren, bekommt man von ihm dann auch von dieser Leistung was mit und dadurch kann er sich positionieren und kann dem Eishockey auch in Deutschland helfen.
0: Jetzt habe ich noch zwei Themen. Die sozialen Medien haben Sie angesprochen, da komme ich gleich nochmal drauf. Mit Blick auf das deutsche Eishockey im Vergleich zu anderen Ländern, Sie mit der Erfahrung, die Sie auch haben und ja viele Endturniere, Weltmeisterschaften gesehen haben und sprechen wir heute an einem Tag, wo, das haben wir auch im Vorgespräch eben kurz gesagt, heute wäre die WM in der Schweiz losgegangen, ähm, wo, wo steht denn das deutsche Eishockey aus Ihrer Sicht? Ja, so
1: ungefähr, wo es in der Weltrangliste auch äh, platziert ist, so am, am unteren Ende der Top 8. Da kann das deutsche Eishockey sich schon festsetzen. Wir haben im Eishockey halt eine relativ stabile Weltordnung mit, mit den sogenannten großen Nationen. Und die, die Schweiz und, und Deutschland suchen halt den, den Anschluss äh, dran. Ähm, ist ja wirklich im Eishockey so, dass es halt anders als im Fußball, wo wir mal Griechenland als Europameister hatten, ähm, eigentlich keinen Ausreißer gibt. Weil halt ähm, der Weltmeister immer Kanada, Russland, äh, Schweden, zunehmend jetzt auch Finnland, ähm, gelegentlich äh, jetzt gerade nicht mehr so häufig Tschechien sein wird, um mal die USA immer auf der Liste hat, obwohl die nie Weltmeister werden. Aber zumindest bei Olympischen Spielen sind sie dann jetzt einige Male ja dann auch im Finale gewesen. Und die Schweiz hätte es ja fast mal durchbrochen, als sie in einem Finale die Schweden dann vor ein paar Jahren, 2018 war es, dann in die Verlängerung und ich glaube auch ins Penalty-Schießen gezwungen hat. Aber wir haben eine relativ stabile Weltordnung die kaum aufzubrechen ist. Aber wenn man da so ab und zu mal so, so reinstößt und es ist den Deutschen ja nicht äh, erst 2018 gelungen, sondern auch werden die heim -WM 2010 mit einem ganz knapp verlorenen Halbfinale gegen Russland. Ja, also wenn man mh, so mal überlegt, ähm, wenn es gut läuft, ja, und man kriegt einen Leon Dreiseitel für die WM, man kriegt noch einen, einen, einen Grubauer, man hat diese, diese junge Spielergeneration angeführt von Tim Stützle und, und Moritz Seider. Also da könnte man sich schon vorstellen, dass dann vielleicht mal öfter zu einer Überraschung kommt. Und ich glaube, das ist das Erfreuliche der letzten Jahre, die Entwicklung im, im Nachwuchs, dass jetzt viele deutsche Spieler äh, sehen, sie können so einen Weg gehen, der in den Leon Dreiseitel gegangen ist. Es ist also Deutsche zu sein ist kein Stempel mehr, der hinderlich ist in der NHL. Die NHL ist, was die Nationalitäten betrifft, mittlerweile total offen. Und ähm, dadurch hat es sich in Deutschland einfach so ergeben, dass viel mehr auf diese Karte profi eishockey setzen. Ja? Das ist, hat mit besserer Verbandsarbeit zu tun, mit besserer Arbeit in den Vereinen. Natürlich auch mit, mit den Stützpunkten äh, Jungadler. Mannheim, auch die ähm, Red Bull Akademie in, in Liefering ähm, bei Salzburg, das macht sich also auch bemerkbar. Ähm, das tut dem, dem Eishockey natürlich dann sehr gut.
0: Gut, und dann zum Schluss noch würde ich gerne einmal mit Ihnen über das Medium Twitter sprechen, weil ich ja weiß äh, und Ihnen auch folge und äh, Sie gerne mal fragen möchte, wie das eigentlich kommt und woran Sie diesen Spaß entwickelt haben, so gerne auf Twitter unterwegs zu sein. Das, denn das ist ja schon so, glaube ich, oder? Ja, dann habe ich einen großen Spaß. Und ich glaube nicht, dass es einen Tag gab, an dem ich nicht getwittert
1: habe. Ich habe mich vor sieben Jahren angemeldet. Ich hielt es zunächst für ein, für ein, eigentlich für ein ganz doofes Medium. Da standen 140 Zeichen zur Verfügung und da haben die Nachrichtenagenturen Manchmal, wenn jetzt ähm, ein deutscher Sportler irgendwo einen großen Erfolg hatte, dann Reaktionen aus Twitter von anderen Sportlern äh, berücksichtigt und da äh, stand dann ähm, Dirk Nowitzki über seinen Twitter-Account, ja, Super Bayern und da hat er noch 110 Ausrufezeichen gemacht, äh, dachte ich mir, es hat ist aber keinen großen Gehalt. Ich bin auf Twitter aufmerksam geworden, äh, als es in München einen äh, Boxskandal gab, also nach einem Boxkampf in der Olympiahalle zwischen Vitali Klitschko und Derek Chisora, einem ziemlichen Proll aus England. Gab es auf der Pressekonferenz eine Schlägerei zwischen eben jenem Chisora, der vom Kampf immer noch aufgeheizt war, und äh, David Hay, äh, dem kurz zuvor zurückgetretenen ähm, englischen Schwergewichtsstar, ähm, der als Fernsehkommentator da war. Also die haben richtig die Fäuste fliegen lassen. Und haben dann ähm, beide relativ schnell am nächsten Morgen das Land verlassen, weil natürlich die Polizei sehr interessiert war an der Verfolgung dieses äh, dieser Taten. Und die haben aber beide über Twitter dann immer noch verlautbaren lassen, was sie jetzt so machen. Und es war dann für mich eine Informationsquelle. Und dann bin ich ein bisschen tiefer eingetaucht und habe gesehen, dass da auch viele Kollegen zugange waren. Und dachte ich mir, ja, da kannst du eigentlich äh, interessante Sachen erfahren. Das kann im guten Fall kann das eine kleine Nachrichtenagentur sein und Dann habe ich mich halt mal angemeldet und ähm, habe dann auf ähm, meine Antwort geschrieben auf auf einen Tweet und da kamen dann sofort äh, diese Likes, da wusste ich zu, zunächst überhaupt nicht, was das ist und äh, äh, war dann stolz, dass ich 15 Follower hatte und dann bin ich irgendwann einmal zum Pokalfinale 2013 mit einem Tweet in der ARD zitiert worden, da kamen dann immer mehr dazu und äh, ähm Plötzlich waren es 100 und und dann waren es 1.000 und so kam dann die nächste nächste Mark, also ich, ich nähere mich jetzt momentan, der 11.000 und ähm, ziehe, glaube ich, in der Reichweite dann mit einigen äh, dl vereinen gleich. Wobei, das finde ich dann schon wieder traurig, ähm, dass dl vereine halt oft so zwischen 10 und 15.000 haben, auch der Ausnahme Kölner Hai, die sind weit drüber und äh, wenn ich sehe, ja, ich bei Fußballvereinen, wenn die einen, einen Twitter-Account haben, ähm, der, der schnell sofort über die 100.000 und hat auch so ähm, internationale Follower. Also da denke ich mir dann schon, da könnte die dann noch ein bisschen, bisschen zulegen. Aber ja, Twitter ist ein, ist ein großer Spaß für mich. Äh, es ist manchmal auch ein bisschen anstrengend. Je mehr Leute da eben, äh, da folgen, weil halt da auch mehr Aktion ist, wenn man dann auch mal Mehr angefeindet wird, auch oft missverstanden wird, ja, wenn man sich ironische Tweets absetzt und ähm, und es jetzt nicht jedem offensichtlich wird, äh, bringt dann auch ein bisschen mehr Arbeit, aber macht trotzdem immer noch mehr Spaß, als es das jetzt äh, ein Ärgernis wäre.
0: Haben Sie denn da intern mal in der Redaktion auch mal so ein negatives Feedback bekommen und gesagt, hier, Günther, hör lieber auf damit, gerade wenn sowas passiert, wie Sie sagen, dass da natürlich dann auch Twitter das Medium ist, wo sehr, sehr viele nur darauf warten, da auch mal gegenzuhalten und die andere Meinung loszuwerden? Wie muss ich mir das vorstellen?
1: Also ich habe ja keinen Redaktionsaccount, sondern einen privaten Account, in dem zwar auch steht, was ich, was ich beruflich mache, also insofern bin ich da ein bisschen aus dem Schneider ähm, ja, gab es gelegentlich, äh, muss ich ehrlich sagen, dass man zwei, dreimal, dass man mich da vielleicht um Mäßigung gegenüber ähm, handelnden Personen des, ähm, des Fußballs gebeten hat. Ja, aber das sage ich jetzt mal, es wird alles nicht so heiß äh, gegessen, wie es dann gekocht wird und äh, ist dann, dann letztlich schon alles gut. Also einen Tweet habe ich dann mal äh, tatsächlich auch gelöscht, ähm, weil da eine eine Beschwerde äh, seitens des äh, führenden fußballgips in München vorlag, wobei ich ihn jetzt auch nicht so, ähm, so dramatisch empfand. Aber gut, um des lieben Friedenswillens habe ich ihn dann äh, rausgenommen und ähm, ich glaube, Hassan Salihamidzic hat dort jetzt sein Seelenheil wiedergefunden.
0: Und aus der Eishockey-Community, nehme ich an, hat sich noch nie jemand gemeldet oder doch auch? Ach doch, da gibt es schon ab und zu
1: mit äh, mit Fans, ja, also das ist auch klar, also in, in München wird, äh, weil ich ja auch den Verein ähm, und äh, den den Eigner da hinten, Red Bull, weil ich den auch durchaus kritisch behandle, da wird dann schon schon diskutiert, ja, und ähm, da gibt's es äh, es gab sich auch welche, die mir nur auf, auf auf Twitter folgten, um eben da auch äh, Reklamationen anzubringen, das, das gibt es äh, auch, also ich kann mich erinnern, beim ähm, Olympiafinale in Pyeongchang, ähm, da war ja die Halle nur halb voll. Ja, und äh, deshalb gehe ich jetzt für ein Olympiafinale ungewöhnlich. Und ähm, als ich da in der Früh vor dem Fernseher saß, habe ich mir den Witz erlaubt, ähm, äh, Olympiafinale vor halb voller oder vor halb leerer Halle, ähm, so sinngemäß für, für die Spieler des EHC München, aber ja auch das gewohnte Umfeld. Ähm, war natürlich jetzt jetzt spaßig gemeint, aber da ähm, kam natürlich dann, kam äh, aus einer bestimmten Ecke kam natürlich Feuer, ja. Und ich bin darauf hingewiesen worden, dass natürlich die Auslastung dann schon mehr als 50 Prozent wäre. Und äh, da war ein kurzes Auflaumen der Erbostheit, aber war dann am Ende auch wieder, ja, irgendwann ähm, ist dann ein Thema auch beendet und es geht dann auch, auch wieder weiter, man kann sich dann zusammenraufen. Und man sollte auch wirklich äh, auch nicht alles ernst nehmen. Wir sollten uns im Sport wirklich diesen Faktor Spaß bewahren. Und ähm, ich sehe es ja auch jetzt gerade in der Corona-Krise, äh, wie viele Sportler äh, versucht haben, die Sache mit, mit Gelassenheit und mit Humor zu nehmen. Ähm, auch gerade, was auf den sozialen Medien gespielt wurde, das war ja wirklich doch, doch tröstlich und hat also über diese erste Phase der Pandemie doch ganz gut hinweggeholfen.
0: Super. Klasse, Herr Klein. Ich äh, bedanke mich für das äh, kurzweilige Gespräch. Ganz, ganz viele tolle Geschichten und, und Einblicke in Ihre Arbeit. Dann äh, bleiben Sie gesund und äh, bis bald. Ja, ich bedanke mich und äh, wünsche alles Gute. Äh, möge die
1: DEL eine kluge, weise Entscheidung für die nächste Saison treffen.
0: herrliche Geschichten und Anekdoten von einem ganz langjährigen Begleiter des Eishockeysports und 11000 Follower auf Twitter. Davon bin ich meilenweit entfernt. Oder was sagt ihr? Wie hat euch die Folge mit Güter Klein gefallen? Lasst gerne Feedback da und schickt mir eure Meinung, entweder direkt unter die Folge in den Kommentaren oder per Mail an presse@del.org. Und wenn es euch gefallen hat, freue ich mich über eine Weiterempfehlung. Hier bei Eiskalt auf den Punkt geht es Schlag auf Schlag weiter. Ich hatte euch ja bereits gesagt, dass ich mit Florence Schelling spreche. Die 31-jährige ehemalige weltklasse torhüterin aus der Schweiz ist seit Anfang April sportliche Leiterin beim SC Bern. Diese Nachricht schlug in der Eishockey-Community ein wie eine Bombe. Klar, schließlich ist es nicht alltäglich, dass eine Frau auf dieser Position installiert wird. In Bern selber wird sie bereits als die neue starke Frau des SC Bern gesehen. Aber ihr wisst ja, wie das mit den Medien so ist. Ich spreche mit ihr auf jeden Fall über die neue Aufgabe und wie die ersten Tage ihrer Arbeit waren und freue mich sehr, Florence Schelling etwas näher kennenzulernen. Habt ein schönes Wochenende und verfolgt trotzdem Eishockey. Am besten auf allen digitalen Plattformen. Ich kann euch die aktuellen Ausgaben von Nice von Rick Goldmann ans Herz legen. Also, bis nächste Woche. Bleibt gesund, euer Konstantin.